0: DW, Jornal da Noite.
1: Faltam dois dias para o final de 2023. Não foi um ano fácil para a democracia guinense, diz presidente da Liga dos Direitos Humanos.
2: Há um plano concreto de desmantelamento da de democracia do Estado de Direito na Guiné-Bissau.
1: Em Angola cresce onda de indignação face à viagem privada do presidente da República e seus familiares para a passagem de ano.
3: Com uma viagem destas do Presidente da República, podem se custar mais de 2 ou mais de 3 milhões de dólares.
1: A Inampula, a comunidade LGBTQ, queixa-se de discriminação e rejeição pela sociedade moçambicana.
4: Já passei por beleza física através da minha orientação sexual, né?
1: Está a começar o último Jornal da Noite do ano 2023 com a apresentação de Brahim Drami, Na edição está Sandra Kiala. Na Guiné-Bissau, o ano de 2023 foi marcado por continuidade da instabilidade política. Os resultados das eleições legislativas novamente não foram respeitados, resultando na queda do governo eleito em junho. O ano também foi significativo, pois marcou o 50 aniversário da independência da Guiné-Bissau. Cerca de 884 mil eleitores foram convocados às urnas para eleger o um novo Parlamento e, consequentemente, formar o um novo governo. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI-Terra Ranca, obteve a maioria absoluta com 54 dos 102 deputados. Contudo, a alegação da tentativa de golpe de Estado levou o presidente Marciso Coembalo a dissolver o Parlamento. O constitucionalista Basalar Gouveia considera essa decisão inconstitucional, inválida e sem força jurídica.
0: A Constituição é muito clara no seu artigo, aqui é o artigo 94, dizendo que a dissolução do Parlamento da Assembleia Nacional Popular só pode acontecer ao fim de um ano de, de uma nova eleição. Ora, a última eleição foi em 4 de junho e, portanto, durante este ano, até 4 de Junho de 2024 não pode haver qualquer dissolução.
1: O recorrente braço de ferro institucional levou a Guiné-Bissau por um caminho perigoso, segundo o presidente da Liga Guiniense dos Direitos Humanos, Bubacar Touré. Ele descreve 2023 como um ano negativo para o Estado de Direito Democrático.
2: A Guiné-Bissau está num caminho perigoso, num caminho de desconstrução, de desmantelamento e é por isso que para nós há um plano concreto de Desmantelamento da de democracia do Estado de Estado Direito na Guiné-Bissau. O autoritarismo assume uma dimensão maior com a pretensão de instalar um regime ditatorial.
1: No início de dezembro, confrontos armados em Bissau entre as Forças Armadas e a Guarda Nacional aumentaram a tensão. As versões oficiais divergem, mas o Presidente Sissokou acusou o líder do Parlamento Domingos Manoel Pereira de orquestrar um golpe de Estado. Simões Pereira, por sua vez, alegou ser uma tentativa de consolidar um golpe contra a democracia e o Estado de Direito por parte do próprio Presidente da República. O sociólogo guinense Diamantino Lopes destaca que as expectativas e a esperança do povo foram frustradas novamente em 2023.
3: Houve um claro posicionamento do povo face à mudança. e Chegámos às eleições e isto foi, de um certo modo, manifestada de uma forma expressiva. Passando três meses disso, voltamos ao destaque zero. A organização que ganhou a eleição teve que voltar à oposição. Então voltamos ao destaque zero, voltamos ao
1: status quo para o presidente da Liga, Bubacar Touré. o ano ficou marcado também com mais casos da violação dos direitos humanos, ataques contra as liberdades fundamentais.
2: 2023 foi marcado pela recusa sistemática do cumprimento das decisões judiciais pela parte das autoridades políticas. Nós assistimos este ano à detenção e sequestro de cidadãos sem qualquer base legal
1: o responsável da Organização de Defesa dos Direitos Humanos criticou os constantes atropelos à Constituição do país.
2: A Constituição só existe para ferir, para violentar a própria Constituição.
1: Bubacar Ture e Diamantino Lopes concordam que a classe política está mais focada em disputas anticonstitucionais pelo poder do que em resolver os problemas da população. Os serviços sociais básicos estão em estado caótico com a educação e saúde deficientes e problemas graves de acesso à água potável. A
0: radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder.
1: Radioativa. D.W. África. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia o ano de 2023 no seu país. Zandamela Adamu diz que, em Moçambique, o país caminha de mal a pior com a guerra de um lado e também a má governação a consolidar-se cada vez mais. Florinda Balanca diz que é uma lástima. Em 2023, em Angola, foi um ano horroroso, comenta este internauta no nosso Facebook. John Tyson diz também que 2023 foi um ano muito péssimo, com a corrupção e perseguição em Angola. Angola a uh, aumentar a cada dia que passa. Pode também deixar o seu comentário no nosso Facebook.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o Conselho de Ministros do novo governo guineense manifestou-se hoje preocupado com o aumento do preço do arroz, base da dieta alimentar do país, um mês após o anterior executivo ter baixado o preço do produto. Relatos de cidadãos guineenses nos últimos dias citados pelos órgãos de comunicação social indicam que o preço do arroz aumentou dos 17.500 francos F.A., cerca de 26 euros por cada saco de 50 quilos, para 20 mil francos-chefe, cerca de 30 euros. João Lourenço, o presidente de Angola, realçou hoje na mensagem de fim de ano à nação os esforços do governo para atenuar desigualdades ainda existentes e programas para diversificar a economia e aumentar a produção interna de bens e serviços.
3: Com a diversificação da nossa economia, o aumento da produção interna de bens e de serviços, com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta dos bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os preços dos mesmos. Continuamos a apostar seriamente em investimentos no social, com a construção de um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, em infraestruturas escolares para os diferentes níveis de ensino.
1: O chefe de Estado angolano reconheceu que o Estado continua ainda a ser um grande empregador, sobretudo nos setores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia, o país conta com um grande parceiro empregador, o setor empresarial privado, para além do autoemprego resultante da formação técnico-profissional para jovens. Em Angola, a empresa pública de distribuição de eletricidade está a abrir as comportas com de barragem devido ao aumento substancial do volume de água uh, nos rios Kwanza e Dande. Provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias, a empresa apela a que medidas recomendadas sejam cumpridas imediatamente, pois de acordo com a, a mesma com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, nos próximos meses as chuvas poderão ser mais intensas. Música em Moçambique, o Conselho Constitucional vai proclamar este sábado os resultados da repetição das eleições autárquicas de 10 de dezembro em quatro municípios do país, anunciou hoje a instituição. Um total de 53.270 eleitores foram chamados a repetir a votação em 75 mesas em 10 de dezembro para a escolha de novos autarcas em quatro municípios Moçambicanos. O presidente moçambicano, Felipe Nils, promulgou a revisão legislativa que aumenta de dois para cinco anos o tempo mínimo do serviço militar obrigatório Aprovada no Parlamento apenas com os votos favoráveis da maioria da Frelimo, anunciou hoje a presidência moçambicana. A revisão da lei mantém a idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos. Para o ingresso no serviço militar em Moçambique. DW Deutsche Welle E em Angola cresce a onda de indignação face à viagem privada do Presidente da República e seus familiares para a passagem de ano nas ilhas Cheixelos, enquanto a presidência mantém silêncio face ao escândalo de vazamento de documentos. A DW analista alerta que a deslocação de João Lourenço a um dos arquipélagos do Índico poderá custar mais de 2 milhões de dólares por com o correspondente Morali Ndomba, a partir de Luanda.
5: Segundo os documentos divulgados nas redes sociais, o presidente da República, João Lourenço, viaja neste sábado, 30 de dezembro, para as Ilhas Seychelles acompanhado da esposa Ana Dias Lourenço, filhos, netos e outros membros do seu gabinete. Após o vazamento, o site de notícias Correio da Kianda informou que a funcionária que terá exposto os processos está detida, informação que a presidência não confirma e nem A DW África contactou o secretário do presidente da República para os assuntos de comunicação institucional e imprensa, Luiz Fernando mas não obteve respostas. A Polícia Nacional também preferiu o silêncio e aconselhou o órgão a contactar a presidência sobre o assunto. A lista que vazou, acompanhada com cópias do passaporte de João Lourenço e seus familiares, revela que 34 pessoas fazem parte da delegação. O jornalista José Gama Diz que o número de membros da delegação ultrapassa o que foi exposto. Gama explica que nas ilhas Seychelles já estão elementos dos serviços secretos a preparar a chegada do presidente.
3: Este viaja no mesmo dia que o presidente e, por sua vez... Quando chega ao local, se junta ao grupo de avanço. Nós estamos aqui agora a falar, assim, de um grupo que vai entre 30, 40 a 50 elementos.
5: Esta viagem privada poderá ter custos elevados nos cofres do Estado, sublinha o jornalista. Somando as despesas com a ajuda de custos dos funcionários da presidência que integram a delegação, ou Avião, viaturas, protocolares e até alimentação nas Seychelles, o jornalista acredita que a passagem de ano de João Lourenço no exterior do país poderá torrar mais de 2 milhões de dólares. Por cada dia de trabalho no exterior, a presidência paga 350 dólares de ajuda de custo com o pessoal da guarda. Durante os 10 dias de férias do presidente nas ilhas Seychelles, serão gastos... 133 mil dólares só com as diárias dos seguranças de João Lourenço, diz José Gama.
3: Podemos dizer que uma viagem destas do Presidente da República pode se custar mais de 2 ou mais de 3 milhões de dólares. Pelo menos isso segundo os cálculos aqui que nós andamos a fazer.
5: O presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, diz que o dinheiro a ser esbanjado em viagem privada fora do país serviria para comprar carteiras para as escolas públicas do país, onde milhares de crianças estudam ainda debaixo das árvores.
3: É, nós já denunciamos várias vezes que em Angola nós temos 19 mil árvores que servem como salas de aula, crianças que estudam debaixo das árvores e para nós não faz qualquer sentido. Gastar tanto dinheiro, esse dinheiro todo em viagem, quando nós temos todos os problemas no nosso ensino.
5: O ativista Dito Dali questiona a transparência na gestão do dinheiro das viagens feitas pelo presidente da república.
2: Se ele não quer que os cidadãos saibam o que, é que ele faz e deixa de fazer enquanto presidente da república, que põe um cargo à disposição e vai para a vida dele privada.
5: Para Dito Dali, o presidente João Lourenço está cada vez mais insensível às preocupações dos angolanos e critica a suposta detenção da funcionária que vazou os documentos.
2: Não pode prender a jovem ou a funcionária que supostamente vazou isso. As pessoas têm que estar preocupadas com a forma como o presidente da República age de forma irresponsável, gasta o nosso dinheiro, desrespeita os angolanos e é humilhação.
5: De Luanda para DW Borralho Domba Perdeu uma emissão? Encontra
0: todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
1: Em Nampula, a comunidade LGBTQ queixa-se de discriminação e rejeição pela sociedade. E, em consequência disso, milhares de jovens vivem fechados. A Lambda, uma organização moçambicana defensora dos direitos das minorias sexuais, está a lutar pela mudança de paradigma e já nota resultados positivos. A outra luta é mesmo com o governo moçambicano, que não quer legalizar a organização no país. Sítio Olutec tem mais detalhes.
6: As minorias sexuais na província norteira de Nampula não têm uma vida tranquila nas comunidades devido às discriminações, humilhações e até agressões por causa da sua orientação sexual. Loi Nimusa, mais conhecida por Loi, tem 23 anos de idade, nasceu e reside na cidade de Nampula. Descobriu a sua orientação sexual aos 11 anos, mas só assumiu publicamente 5 anos depois. Diz que não foi fácil porque viveu os piores momentos.
4: Passei a me auto-excluir. Passei a me encurralar, ficar no meu canto sozinha e as pessoas que sabiam sobre mim, me aceitavam, conversavam comigo, gostavam de mim, me, me davam conselhos, me apoiavam. Na escola eu não gostava de educação física, eu perguntei para a educação física, as pessoas andavam a me falando nomes pejorativos nomes feios eu não gostava naquilo eu não era para mais para a educação física e já passei por violência física através da minha orientação sexual né? a
6: jovem Lorne diz que há muitos outros que se fecham devido às humilhações
4: todo aquele que é LGBT passa a discriminação dia após dia, eu não sei como é que as pessoas pensam, né? eu acho que é por falta de informação, mas nós acabamos nos habituando com aquelas discriminações
6: aí já de 24 anos de idade é transexual mais conhecida por Hanley nasceu em Nacala e vive na cidade de Nampula juntamente com a sua companheira assumiu a sua orientação sexual no ano passado embora os pais não aprovem por motivos religiosos nenhum dos pais estão preparados para ter um filho ou uma filha lésbico ou gay porque ele já tem plano vai nascer, vai ter filho, vai nos dar neto então isso foi um problema em aceitação da minha família mas o bom, o que me deixa confortável, não 100% é saber que tem pessoas que respeitam esse orientação isso é o que me dá um pouco de força para seguir em frente. Para Ali, neste momento, há um único desejo. Ser respeitado, ser aceite na comunidade em geral, que as pessoas normalizem os homossexuais. O coordenador provincial da Associação Lambda, uma organização moçambicana que defende os direitos das pessoas LGBT, lésbicas, gays bissexuais e transexuais, Orlando Cobre, conhecido por Cisne, diz que a associação tem vindo a trabalhar em defesa e aceitação das minorias a nível das comunidades e tem surtido efeitos positivos.
2: Temos realizado também capacitações e educação para a sociedade civil, tanto para algumas instituições do governo, principalmente aquelas que servem a nossa comunidade, aquelas que exercem a função pública, que é para saber lidar com os desafios que a nossa comunidade tem enfrentado. A
6: Lambda foi criada a 13 de outubro de 2006, mas até o momento as autoridades moçambicanas não aceitam oficializar a organização diferentemente de várias outras, algo que Cisne lamenta.
2: As autoridades fundamentais precisam respeitar o direito das pessoas. Esses direitos não só são de Moçambique, mas também são universais. O não registro da Lambda, eu acho que há uma típica versão de direitos humanos e a Lambda tem tido tudo aquilo que é pagamento das suas cotas, todos os seus colaboradores, como instituição a Lambda faz.
6: Citoi cheque DW, Nampula.
0: D.W. Notícias
1: O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pediu hoje ao Congresso para agir sem mais demoras nas negociações em curso sobre um despendioso pacote de ajuda militar à Ucrânia após os bombardeamentos maciços russos em território ucraniano. A Rússia lançou hoje 122 mísseis e dezenas de drones contra alvos ucranianos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assegurou hoje que a Aliança Atlântica vai continuar vigilante depois da Polónia informar que tudo indica que um míssil russo atravessou parte do seu território esta manhã. O presidente polaco Andrzej Duda convocou uma reunião de emergência do Conselho Nacional de Segurança. As Forças Armadas polacas adiantaram que o objeto penetrou cerca de 40 quilómetros do seu espaço aéreo e o deixou ao fim de menos de três minutos. Tigray, no norte da Etiópia, está à beira de uma catástrofe humanitária devido aos efeitos da guerra civil na região durante dois anos e a uma seca severa que deixou mais de 91% da população vulnerável, alertou hoje o governo de Etiópia. O governo da República Democrática do Congo apelou hoje a calma perante as alegações de irregularidades nas eleições gerais realizadas na semana passada e nega a possibilidade de anular os resultados que ainda estão a ser apurados. DW Espaço do Ouvinte. No Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos como avalia o ano de 2023 no seu país. Recebemos vários comentários dos nossos internautas. Aproveitamos para também desejar a todos um feliz ano novo, bom 2024, sempre com a DW África. Muito obrigado a todos, boas festas.